0: Joaquín Marín de Do Pingüe.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a este palco. Son las 12 del día y esto es. Joaquín Marín de Do Pingüe. Carlitos querido, qué ah, ah, alegría mucho gusto. verte, ¿cómo estás?
2: Pues a todas. Sí. Sí. Sobre Pero todo bueno. porque. Pues ya se dio un primer paso para resolver. Lo del atentado por fortuna fallido contra el queridísimo Ciro Gómez Leiva. Sí,
1: fue, la verdad que a mí me sorprendió el operativo, la investigación que hizo este, Omar García Harfus. Sí, ¿no? claro. El operativo que hizo para llegar a detectar a estos sujetos, a estos presuntos,
2: pues presuntos... ¿Autores presuntos, materiales? Sí y
1: el operativo de más simultáneo en 12 frentes sí, para sí, detenerlos sí, sí. sin que se hubiera filtrado nada Carlos.
2: No, por eso la importancia cuando se trata de organizaciones eh, pues de más de 3, 4, y a veces 20, 30 personas la simultaneidad de los cateos y de las detenciones
1: para que no se den el pitazo
2: sí. y ¿Sí? Por lo pronto, pues, digo un primer paso porque el caso quedará impune mientras no, para mí impune, mientras desconozcamos el motivo y la autoría intelectual. Así es. La autoría intelectual que puede ser de alguna banda, la propia esta bandita de 11 narcomenudistas y asesinos, o probables narcomendistas y asesinos, según la versión de la autoridad. Presuntos. O si a estas personas se les ocurrió, o más bien les pagó una banda mayor para asesinar a Ciro, o alguna, o persona. alguna persona que quién sabe a qué se dedique y que sabe que hay manera de que por unos cuantos miles de pesos o muchos, yo no sé, matan a, a personas. Pero bueno, o sea, hay es que, que celebrar este primer paso. Sí,
1: es, es fundamental detener a las autoridades, a los autores materiales, pero es fundamental, esencial, saber a partir de la detención de los autores materiales, quién lo mandó matar, el autor intelectual. ¿Y por qué lo mandó matar? El motivo, el, mo el, el motivo móvil.
2: preciso
1: ¿Sí? Sin eso, aunque haya una confesión de estos sujetos Privará la impunidad
2: Y fíjate lo que son las cosas Todavía tienen que probar Por eso no están acusados de homicidio en grado de tentativa Porque pues, técnicamente tienen que demostrar que efectivamente Cinco o seis de este grupo de once Personas, de las cuales cinco son mujeres, tienen que demostrar que fueron los que esa noche quisieron matar a Ciro. Por lo pronto creo que es de celebrarse, es un primer paso.
1: Y sobre todo, Carlitos, hay una toma para mí que es fundamental, la del elevador.
2: Donde se les ve... Se
1: les ve perfectamente cuando fueron a guardar el coche que habían utilizado como escudo para el atentado ha sido aquella noche del jueves 15 de diciembre y ahí se les ve perfecto en el elevador Como hasta conseguir ese video está cañón ¿eh?
2: Sí, pero sabes que en estos asuntos uh, judiciales a todo eso, pues mientras no haya algo más consistente se les llama pruebas circunstanciales Ay, el
1: licenciado Marín
2: Sí, tiene que obtenerse sin maltratar físicamente a estas personas Tiene que obtenerse una confesión Requerimos una narrativa tan diáfana Como la del ex procurador Murillo Karam Cuando explicó la matanza bueno, del normalista
1: Y yo me llega mejor a otro referente A ver, me refería al referente de Raúl González Sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio
2: Ándale, de Luis Raúl, de, González, de Luis Raúl González Pérez sí. Una narrativa impecable Hombre, Con pelos y señales de cómo estuvo razón, todo
1: Así de tomos
2: Cuatro, ¿No eso? Cuatro. Bueno, bueno, el asunto Me da oportunidad Joaquín Para, para felicitarte Por la conversación que tuviste ah, El bueno. miércoles con Ciro Porque Ciro Destripó su, su, su Caray su sacada de vida con esta situación platicó cómo le gusta caminar por las calles hacer él hace mucho ejercicio y pelota vasca y no sé cuántas cosas caminatas en los viveros de Coyoacán etcétera me consta que anda pues como como yo mismo sí me meto a taquerías o a a donde sea, lo hace uno con confianza. Eso se le ha suspendido a Ciro y yo espero que recupere lo antes posible esa oportunidad de movilidad o de moverse por donde quiera sin estar mirando por encima del hombro. Pero Joaquín, me llamó también mucho la atención notar pues algo así como un alto grado de estremecimiento de tu parte que llegó un momento en que dijiste caray ya no sé ni qué seguir hablando contigo Ciro.
1: sí teniendo tantas preguntas que hacerte no te puedo hacer ninguna porque sí me es que sabes qué Carlos además estos eventos tan violentos cuando te son tan cercanos te hacen más vulnerable
2: y mira quizás te hace más vulnerable y más sensible pero no solo por la amenaza que venga de otras personas sino te vulneraliza si se va un uh -huh. término a ti mismo sí claro porque ya te tocaron algo así como una vértebra si no es que el cerebro pues te traumatizan, pues y superar el trauma de que te disparen a la ventanilla directo a la cabeza y luego casi de espaldas el tirador le tira otro que Dos más. estalla en el parabrisas también, uno de esos también a la también de la a cara. la cabeza, te habla de que cuando menos este este miserable matón eh pues tenía escuela.
1: Ah, no, es un, es un tirador profesional.
2: Pero déjame decirte algo. La organización de la que nos enteramos el miércoles, 11 personas, pues no existía en el mapa de la criminalidad, cuando menos públicamente. Y yo supongo que es una, digamos, una pandilla... ...que se dedica al narcotra narcomenudeo... ...le llaman... ...son narcotraficantes... ...y al sicariato... ...es decir, les pagan por asesinar personas... ...entonces yo creo... ...que si se les ocurrió... ...pues no tienen eso que se llama inteligencia... ...o quienes los... ...contrató... ...no tiene inteligencia... ...porque... ...lo primero que debieron haberse enterado es que Ciro por fortuna manejaba una camioneta blindada.
1: Sí, pero eso, eso es en fin. Eso es una falla de ellos, una afortunada falla. No, sí. desde luego. Porque oye, si no...
2: oye, oye, y algo, algo que no puedo dejar de registrar. La inteligencia la intel Gente, respuesta instintiva de Ciro Gómez Leiva, porque Joaquín, él va en su camioneta en movimiento. Sí. La motocicleta se acerca, le Pero da primero, dos. Pero primero la
1: otra camioneta se le pone enfrente. Sí, enfrente la y lo hace que, bajar la
2: que baje la velocidad. Entonces, este cuate le dispara acá y luego se pone adelante y se voltea y dispara para atrás. y le da al cofre y al parabrisas, o al parabrisas y al cofre. Bueno, y Ciro instintivamente frenó, pero instintivamente también su respuesta pudo ser irse sobre la motocicleta y hasta quizás prensarla contra el coche que servía de escudo.
1: No sé. No Permíteme,
2: sé. no, es, es que ese, ese momento, esos instantes para mí son notables porque pudo ser cualquiera de las dos cosas. Tú ves que alguien que tienes enfrente te está agrediendo, pues le avientas el... el, el, no, el... Es
1: que no sabes bueno, cómo reaccionar. No, lo vamos. que
2: digo es que si lo hubiera hecho con suerte, pues con suerte no habría todos los videos que vimos que eh, pues explican la cadena sí. de, de pasos que dieron estos miserables. A eso me refiero. Oye. Y mucha gente que es agredida por alguien Pues sí si le avienta el coche Sí, bien. sí,
1: pero lo que pasa es que no sabes cómo En un caso tan traumático No, responde
2: el instinto Por eso digo que el instinto no, no del canijo Ciro Pues tiene neurona también Sí sí Porque sí. dio oportunidad A que se claro, realizara la investigación El
1: instinto, pero es el instinto porque Y ante el instinto nadie puede decir Es que puedes tú plantearte En caso de esto yo operaría Sí, haría lo siguiente pero cuando te pasa, ¡pum!, te quedas a negro, ¿sí? Y es el instinto. Es el instinto lo único que queda. En fin.
2: Pero voy... fíjate, a propósito de inteligencia y esto de cámaras, Joaquín, si me bueno. permites, eh, pues le mandamos aquí un saludo más al querido Ciro.
1: Sí, larga vida, querido Ciro. Querido. Larga
2: vida es el texto que escribió Joaquín. Y... Y pues yo nada más dije es el primero de tres pasos. O sea, sí, ya, ¿no? sí, ya quedamos. los principales pendientes ahí están. Ahí están. Bueno, ahora, dime. Pero a propósito de inteligencia y de cámaras en la ciudad, qué bueno que las hay. Caray, ¿Qué? el anuncio de ayer, en la mañanera presidencial, de que más de seis mil guardias nacionales van a estar vigilando el metro. Me deja helado, Joaquín. Me deja helado porque esos seis mil seis mil seiscientos efectivos, carajo, no debieran estar cazando a los que secuestraron a los tres periodistas de
1: bueno, o,
2: Acapulco y de Chilpancingo.
1: O que... Sí, están en Zacatecas y en Por Colima y, y en Michoacán en y Guanajuato, el
2: metro y el metro. Pero, San esta, pero esta lógica de poner a seis mil seiscientos militares porque lo son, a cuidar el metro, digo, ¿y para qué chingados se creó la inteligencia, eso que le llaman inteligencia artificial? Pues plagas de cámaras, el metro, porque ya ves que hay una buena dosis de paranoia en esta cuarta transformación. Bueno, no, hay,
1: hay de paranoia, Carlos,
2: cuando las cosas no le salen como quiera Está bien, bueno, es una paranoia convenenciera, digamos. Lo que digo es que eh, andan ya con la idea de que quizás... Todas las desgracias que están ocurriendo en el metro, sí. o algunas, son sí. provocadas, ¿verdad? Sí. Aquí dijo, que no descartan ninguna línea no, no. y entonces insinúan el sabotaje y A tal. Ver. Pues eso lo resuelves con cámaras en las líneas no, del metro. No, 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 no. Ahora,
1: Carlos, mira, dice Claudia Sheinbaum, esto no es normal. Y yo le contesto. Tienes razón, Claudia. Esto no es normal. No puede ser que prácticamente un día sí y un día no haya incidentes en el metro. Incidentes que tienen que ver con aspectos mecánicos Incidentes que tienen que ver, según los especialistas En deficiencias de mantenimiento Y un aspecto que no va a resolver la Guardia Nacional No, hombre Ahora, si se trata de decir, Carlos si el mensaje es que el metro está perfecto Y que lo que ha ocurrido es por sabotaje Y que por eso va la Guardia Nacional menudo diagnóstico, Carlos.
2: No, de la patada, porque es una presunción que no parece hincarse en un dato e, e, fehaciente. Y tú imagínate lo que van a hacer 6600 soldados de ¿Sí? México a la hora de los aguaceros cuando venga la temporada en que algunas estaciones del metro se convierten en regaderas descomunales para que para empapar a tumultos de usuarios. ¿Qué chingados va a ser la Guardia Nacional? ¿Dónde está la inteligencia realmente para resolver los problemas del metro? Y déjame decirte, desde 1997, con respeto lo digo para el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en que esto que le llaman izquierda, el ingeniero Cárdenas yo creo que sí está más hacia la izquierda racional que el morenismo en que comenzó a gobernar la capital del país, esta izquierda... Bueno,
1: cuando López Obrador era presidente del PRD.
2: Sí. Desde entonces, el metro fue prácticamente abandonado, excepto por Marcelo Ebrard, que acuerda con el gobierno de Felipe Calderón la construcción de la línea 12, que ya sabemos qué pasó en la línea 12. Pero... El metro en el mundo es una obra viva de permanente atención. Nunca paran las supervisiones, las revisiones, las el chequeo de las estructuras. Y aquí, por la, por la coartada esta, para mí infame, de la austeridad que bautizan como republicana o la pobreza franciscana, la piscina, sí. pues todos <coughs> los gastos... De las dependencias De gobi los gobiernos morenistas Se han ido abajo para hacer Buchaca, para el reparto El centaveo a los pobres Que como vimos la semana eh, Anterior, pues el presidente De la república dice que Que apoyar a los pobres es ir a la segura Porque a la hora que se les necesita Para apoyarlo, ahí están con sus votos Es una decisión política Una estrategia política. política Bueno el abandono del metro es como el abandono que tuvo el sistema del drenaje profundo, sí, ¿te acuerdas? Antes de
1: ir al sistema del drenaje, y yo quiero seguir con lo del metro y decir una cosa. El metro de la Ciudad de México, que no es el más antiguo del mundo, ni por mucho, está el, el de Londres, el de Moscú, el de... París. Marís, París, sí, digo, por citar, ¿sí? Es el sistema del metro con más incidentes del mundo, de las grandes capitales del mundo.
2: ¿Y es por el abandono, porque desvían los recursos para otras cosas? Por lo,
1: pues por lo que sea, pero ahí está, ¿sí? El número de incidentes, repito, casi cotidiano. Voy a dejarlo en un día sí y en un día no. Pero ¿saben qué? Que siendo el metro una obra fundamental en la Ciudad de México. Una arteria. No solo desde el tema de seguridad, y podría decir yo de seguridad nacional, ¿sí? mueve a 5 millones de personas diarias. Debería ser con la salud y la educación y la seguridad, por supuesto, la prioridad de cualquier gobierno de la Ciudad de México. Está afectando a 5 millones de personas al día. Carlos.
2: Joaquín, con frecuencia los conductores de los convoyes tienen que comunicarse con el centro de mando que se supone moderno, electronizado, electronizado etcétera, por, por teléfono, Sí. Por porque falla la comunicación. Imagínense nada más la decrepitud de un metro, que era un orgullo y un gusto subirse a ese metro, limpio, eficiente, etcétera. Y ahora es jugarte la que de pronto se para en un túnel y ver, sale humo no, y que se ponche y, y una y déjame, llanta. Y, déjame ir, y que,
1: déjame ir algo más elemental, Carlos. Las escaleras eléctricas. Digo, ya no hablemos, Carlos, de los túneles, de los sistemas de inteligencia, del metro, de la tecnología. No, la, vamos a dejarlo nada más.
2: Solo las pinches escaleras eléctricas. Las
1: escaleras eléctricas.
2: Es increíble. Es,
1: es inenarrable. Y hay que también la Guardia Nacional va a cuidar las escaleras eléctricas. Y
2: las goteras, y que no se ponchen las llantas, y que tengan refacciones oportunas y, 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 y de punta. Y voy a hacer una pregunta Los convoyes.
1: Caro, si me permites. ¿Cómo sabemos que son 6.600 elementos de la Guardia Nacional? Nunca lo sabremos. Como cuando dicen, mandamos a... A cuatro mil elementos de la Guardia Nacional a, a, sí, a, a sí. Buenavista, Michoacán. Sí.
2: Te pueden decir dos mil o seis mil o, o diez, diez mil?
1: mil. ¿Cómo sabemos que efectivamente son los que dicen? Carlos? Pero
2: además, ¿dónde se requiere que vaya la fuerza pública? Pues a enfrentar a la delincuencia. Carlitos, no, a prevenir no sé qué cosas al metro. ¿Para el domingo? Debe haber una vigilancia policíaca normal... Y un sistema Electronizado
1: Y el mantenimiento. Y mantenimiento. A ver, sabes Hablando del tema de la seguridad, este fin de semana se va a rebasar los 144 mil homicidios dolosos en lo que va de este gobierno. 144 mil homicidios dolosos en lo que va de este gobierno.
2: ¡Qué barbaridad! Por y eso, carlos. ¿y para qué está? Pues se supone que la Guardia Nacional es propiamente una policía federal. ¿Para qué está? ¿Para cuidar el metro? ¿Y por qué no van a cuidar la Alameda? A ver si no hay carteristas. ¿O por qué no emplean al ejército mexicano y a la Marina Armada para vigilar que en la calle no le quiten el celular a una
1: ¿Por qué no van por, por los hermanos, por los hijos del Chapo Guzmán a
2: Sinaloa? A los hermanos de Ovidio. ¿Y qué te parece que a Ovidio... Sí. ...lo detienen en esta segunda reaprensión... ...en la casa donde nació... Todo mundo ...donde sabía, todo mundo sabía que ahí, que ahí vivía... Estaba. ...y lo está diciendo la población... ¿Sí? ...que por cierto, vaya base social que tiene el narco, ¿no?... hombre ...que ahora exige... ...y el gobernador de Sinaloa, que nació en Guato ...no hay que olvidar... No, no sé. ...les ofreció expulsar al ejército de la colonia culiacanense... Donde fue detenido Vicio.
1: Jesús María se llama, sí.
2: Jesús María se llama.
1: En, pero a ver, es que es... Mira, ¿Dónde es, está? ¿Y Carlos, ¿y ¿Y es porque? demencial, ¿Y por... es, es demencial lo que estás diciendo. no, no es criminal. Sí. Bueno, criminal, pero dentro de esto es demencial. ¿Cómo después de eso el gobernador de Sinaloa anuncia que va a, a sacar de esa circunscripción de Culiacán
2: al ejército. Sí, dice, voy a hablar con los generales. ¡Ah, ¿Por qué
1: no habla con el comandante ah, su de supremo de las Fuerzas Armadas? El
2: presidente López Obrador. ¿Por qué no? Y entonces la población base social del narco. No sé si recuerdes, hace muchísimos años estábamos en tercer grado cuando el entonces director del CISEN Guillermo Valdés Habló de la base social del narco. Uh -huh. Puta, qué indignación en, ¿Sí? en, en estos que después se volvieron morenistas, el eh, gobierno, el PRD. ¿no? Y no, pero sobre todo en eso que le dicen a izquierda, ¿Sí? ay, que cómo se atrevían a decir que el pueblo bueno ¿Eh? tiene asociaciones narcas. Pues, cómo no, el pueblo bueno también es linchador, asalta trenes, asalta transporte público, todo ah, guachicolero, pues eh, hay de todo. Y, este, ¿Y cuánto escándalo hubo? Ahora vemos las imágenes, centenares de personas manifestarse contra el ejército para sacarlo del lugar donde fue detenido Vidio Guzmán. Operativo que, por cierto, sí. provocó una masacre tres veces mayor que cuando el presidente López Obrador ordenó que lo liberara.
1: En octubre del 19. Sí, fueron 29 muertos.
2: 10 de ellos militares. 10 militares.
1: Y 19... 30 muertos. 30. 10 militares, 19 delincuentes y un policía estatal.
2: Con razón, con esta fuerza de...
1: ¿Letalidad ahora sí?
2: No, no. La fuerza, la capacidad de fuego de las organizaciones criminales, con razón, cuando vienen a esto que le llaman cumbre, Biden... A a reunirse con López Obrador, Biden, dice, ¿y el fentanilo, apa,
1: A ver, no, no, él, a ver, Biden estableció la agenda antes de llegar a México. Primero, anunció que el gobierno de México había aceptado, y lo comentamos el viernes pasado, había aceptado recibir a 30 mil migrantes o 30 mil ciudadanos de Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua en México. Estamos hablando de mil diarios. Estamos hablando de 365 mil
2: al año. Y dos, el fentanilo. El fentanilo, que en Estados Unidos ha provocado la muerte de más, alrededor, pero poco más de 100 mil sí. adictos.
1: Sí. Que tú me dirás, es que escuché el otro día, tú no, vamos. Me escucho, es que eso es culpa de los adictos. Sí, sí. Y efectivamente yo comparto que mientras haya demanda, habrá oferta. Pero lo que quiere Biden es que no haya oferta. ¿Por qué? Porque el fentanilo es, como he comentado aquí, el fentanilo es el paraíso del distribuidor o del vendedor, del narcotraficante, y el infierno y tumba del adicto, del consumidor.
2: Y mira, Joaquín, Estados Unidos no quiere que entre fentanilo de la misma manera que México no quiere que entren armas a México. Pues los dos gobiernos tienen que aplicarse y aplicarse con tecnología y con inteligencia, con, con algo, algo mejor que la fracasada estrategia de abrazos no balazos.
1: Sí, oye, hablando del fentanilo, Carlitos... Fíjate lo que provocó el COVID. El fentanilo se producía en China y por México entraba a Estados Unidos. Con el COVID, pues y el aislamiento chino se empezó a producir en México. Con algunos... Con el, precursores que llegan de Asia. Sí, que llegaban de Asia. Pero el principal productor de fentanilo hoy en el mundo es México. Claro, el, el Nearshoring, ¿sí? Que le llaman... La cadena de producción Pues ya
2: se acortó Pero ¿cómo ves que en la conferencia Conjunta de los tres Mandatarios Esta gran reportera de Radio Fórmula Sara Pablo gran Plantea preguntas Para los tres Y una de ellas era la del fentanilo <ríe> El presidente López Obrador Convierte casi al anochecer En mañanera no, la su intervención
1: Fue, fue la vespertina
2: pues sí, eso la vespertina Se sopla media hora Con un soliloquio sí, Y no. cierra la posibilidad De que respondan no. ¿Qué trataron sobre el pinche fentanilo? No, y sobre y, el tema migratorio Y sobre el tema de las energías Que claro, tienen conflicto sí. A
1: Este Y dice el presidente Después del choro que se echó Porque la pregunta de Sara Pablo Era para el presidente, para Trudeau y para Biden Sí, dijo Para el presidente esto para el presidente Biden esto y para el premier Trudeau esta pregunta. Se echa su chorro el presidente, ¿sí? Casi media hora. Casi media hora, 26 minutos. Y dice, ¡ay, ya me pasé! Y ya hace frío, vámonos. <risa> chingale <risa> Y luego cuando están tomando la foto dice Biden, en algún momento me darán tiempo de contestar las preguntas. Que no pude responder. ¡Qué pena! Pero ¿sabes qué? Eso, mira, Biden... Se fue como el gran vencedor de esta ¿Tú crees? cumbre, sí, porque él vino a lo que vino. ¿Sabes qué? En este orden, Carlos, el migratorio, que es su principal preocupación, amarrarlo de los 30 mil por, por encima del fentanilo, el migratorio, ¿por qué? Porque ya están en temporada electoral. Bueno, en Estados Unidos siempre están en temporada electoral, sí, y el tema migratorio es central. Pero debo decirle una cosa, Carlos. <coughs> A López Obrador no le fue mal con la cumbre.
2: No, 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 eh, no. Yo no creo que en términos mal, eh. generales le fue bien. Le Pero... fue muy
1: bien porque sentó aquí en su palacio, como quería, al presidente de Estados Unidos y al primer ministro de Canadá. ¿Sabes? Y por lo menos, perdón, y por lo menos en las intervenciones públicas les dijo lo que les quiso
2: decir. Hay dos detalles que yo quisiera resaltar de esta cumbre que le llaman. Una, la digamos la deliberada supongo omisión del presidente de Estados Unidos de este dato que me parece medular. Al hablar de los 30.000 mil nicaragüenses cubanos, venezolanos y haitianos que cada mes va a,
1: a mandar, mandar a,
2: México. a México, omitió decir que al menos de Cuba, Nicaragua y Venezuela Esos migrantes huyen de tiranías Entonces tuvo el buen gesto de no refregarlo Ante sí. López Obrador Porque López Obrador considera Que esos tiranos son pues, sus amigos Y son ejemplares
1: Bueno, no sé si ejemplares Pero pues sí los considera como pares bueno. Tan es así que el discurso que se echa el presidente López Obrador con Biden es las Américas. Sí. El liderazgo, su, eh, su liderazgo en la América Latina. Eh, y hablando, pero Biden dice... Y hablando de la Alpro, sí, de la Alianza para el Progreso de Kennedy de los años 60, que fue un fracaso. Sí. ¿eh? Lo que pasa es que pues quedan ahí esas leyendas urbanas, de los éxitos. Y dice pero,
2: que Estados Unidos se ha olvidado de la sí, región. Se ha olvidado de la región. Y entonces y, Biden y, le dice oigan, han sido no, miles no. de millones de dólares los que tenemos y no solo nos ocupamos del continente. Estamos preocupados por lo que pasa en África, en Europa, en Asia, ya nada más le faltó citar Taití y Australia. Oceanía. Australia, sí. Pero... Una visión mucho más amplia.
1: Sí, ahora, y luego plantea el presidente, la sustitución de importaciones. Eso es de los años 60, Carlos.
2: ¿Con qué sustituyes el maíz que no alcanzamos a producir para la autosuficiencia? Pues
1: produciendo más. Pero en fin, ¿con qué? Pues con las importaciones. Pero a lo que voy es que Marta Bárcena, la embajadora eminente, hablé con ella y me dijo... Ex
2: embajadora en Washington. Así
1: es. Eh, la primera embajadora de López Obrador en Washington. ¿sí? Y que renunció. Y me dijo, yo creo que es un problema de lenguaje.
2: De los años 60, del presidente.
1: Porque él quiso hoy lo que se Es que todo el lenguaje es... López
2: Obradorista es de los años 60, Juan. Sí.
1: Él lo que quiso referirse fue a las cadenas de producción, a la re relocalización de las cadenas de producción. Pero pues también no está muy complicado que el presidente hable del nearshoring, ¿no? Pero ahora, Carlos, en medio de todo esto, ¿qué se da? El título. Y la tesis de la, de la ministra, ahora sí que de su ministra,
2: Yasmín Esquivel. No, pero permíteme, déjame acotar algo al tema de la trilateral. Acótalo. Yo creo que... De,
1: Tú acota.
2: En algún momento debieron haber reconocido, si no es que invitarlo, invitar a los que sobrevivan de quienes crearon... El Tratado de Libre Comercio A mí me hizo falta una referencia a Salinas no, Porque no, sin Salinas no habría te Temec, mec eh, bueno, Y sin Clinton, ojo eh, Por eso, por eso Y sin Clinton Y sin el Perdón, ex premier antes, de Canadá sin Bush. Y sin George Bush Es decir, sí, no papá, hubo eh. esa referencia y la, pues no. y la embajadora eminente Te dijo algo que, que se ha perdido con el Temec, La referencia a Norteamérica Sí Norteamérica. Y la verdad es que la Liga México-Estados Unidos y desde luego ahora Canadá, bueno, desde Salinas, hace de esta región, como lo dijo Biden, pues una generadora de más Producto Interno Bruto que toda la Unión Europea. Sí. Entonces, el concepto de Norteamérica, en lugar de manera aislada de hablar de Canadá, Estados Unidos, México y no sé qué con los países del Sur y del Caribe, pues centrar la atención debiera este gobierno en esto. Y la, la otra que quiero decir sobre esta reunión, no podemos dejar pasar el cantinflazo que se dio. Vamos a ponerlo, ¿sí? A ver, vamos a ponerlo.
0: Qué
2: caos. Ahí están las consecuencias de haber desmantelado al Estado Mayor Presidencial, las guardias presidenciales. Tal? No habría ocurrido nunca no. con esos cuerpos especializados, entre otras cosas, en algo así como la visita de mandatarios. Sí,
1: de todos. Sí, sí. ¿Qué tal? Traigo al canadiense. Traigo al canadiense y estaba un <risas> transporte enorme, casi como esos blindados, ¿sí? de la Guardia Nacional, por donde tenía que entrar el convoy de Trudeau, ahí al hotel donde está el Club de Industriales. Y ahí en Campos Elíseos todos parados. Y todos daban órdenes, ¿viste? Sí. No,
2: no, Y no. terminante esa mujer altota. Sí,
1: de, la, de seguridad de parecía,
2: Trudeau. Sí, 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 de película, no ¿verdad? Sé. Terminante, haciendo claro. su función. O sea, porque este. no tenía por qué tratar con un motociclista, supongo que de la Ciudad de México o militar disfrazado de policía de la Ciudad de México, ni hacerle caso con eso, de traigo al canadiense. <risa> ¿Ah? Y luego otro grita. ¡Quita la de
0: esa! No, Le diría,
2: ¡quítame la de esa! Grita otro, ¡es el presidente de Canadá! <risa>
1: <risa> bueno, pues, en fin. Pero yo iba con el tema de la tesis de Yasmín Esquivel, que esto al final representa una crisis para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Carlos Vamos a ser claro no para López Obrador, no para la UNAM, ya ni siquiera para ella, para la Corte. Porque de acuerdo a lo que anunció antes de anoche la UNAM, sí hay un plagio de la tesis. Esto que lleva ahí la UNAM como que dijo, se la paso a la Secretaría de Educación Pública, que es la que pide las cédulas profesionales, ¿no? Sí. Y... Yo he comentado, sin éxito alguno, por supuesto, porque yo no hago los comentarios para que se cambien las cosas, sino solo doy mi opinión. ¿sí? Hay algunos que sí opinan para no, transformar, vota, sí, sí, ¿sí? Sí, sí, sí. para modificar, sí. para cambiar.
2: Cada pendejada que dicen cre modificar. creen que es algo así como una tesis. Y no solo eso,
1: sino que va a cambiar el mundo. <risa> no, yo solo di una opinión, que a mí me parece que para la salud de la Corte y del Poder Judicial la ministra Yasmín Esquivel debería pedir una licencia temporal,
2: Carlos. Yo no sé qué hace aferrada, sí. amachada a su. Una asiento licencia en el temporal, pleno. Mientras, por motivos personales.
1: No, mientras se resuelve esto.
2: No, esto ya está esencialmente resuelto. Bueno. La señora, bueno, mientras, dado... mientras concluye. Bueno, la señora ha estado desde que obtuvo su título y su cédula por la UNAM y su cédula profesional por la Secretaría de Educación, pasándosela pues técnicamente de abogada. Yo creo que le faltó categoría moral para decir ante el problema, pues ¿saben qué? Por ignorancia, por descuido, porque eso me sugirieron que no habría problema. Como pecado de juventud, cometí ¿Sí? una tontería y por lo tanto es tan delicado esto que rompe mi cimiento para ser ministra de la corte que solicito licencia. Eso debió haber hecho pues, en los primeros días después del hallazgo que la corte y aun el presidente de la república debiera agradecer de Guillermo Sheridan. ¿Sí? El y gran Guillermo Sheridan. Y Scherida. se le fue encima. Se le fue encima, lo acusó de corrupto. Acusó de, de corrupto. Be.
1: Oye, es que además dispara lo de corrupto con una facilidad. ¿Sí?
2: Hoy, sí. ayer,
1: perdón, cuando habla de vuelve a defender a Yasmín, ataca a la UNAM y se va contra los conservadores corruptos e hipócritas. ¿Qué tienen que ver los conservadores corruptos e hipócritas con la tesis de Yasmín Esquivel de la ministra?
2: ¿Cómo nunca se refirió como corrupto e hipócrita? al conservador Donald Trump. Pues, su amigui, amigo. ¿Por qué su amigui? Su amigui, amigui. amigui... Bueno, el asunto es que no solamente la Corte, Joaquín, aunque es muy importante cómo repercute esto en la credibilidad y honorabilidad de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, sino qué pelota caliente le cayó a la Universidad Nacional Autónoma de México que hiciera lo que hiciera, haga lo que haga, queda mal. Ya el presidente ayer dijo, ah, ahora nos avientan la pelota, para que sea la Secretaría sí. de Educación, sí. con sí. la titular que no sabe cómo son ahora las clases de aritmética en las escuelas primarias. En, la, en el segundo año. La que tenga que resolver <risa> qué con la cédula profesional. Esto es la
1: Dirección General de Profesiones.
2: Pero imagínate que la UNAM hubiera dicho ya, no sirve... La, la, el título de licenciada en Derecho que se le otorgó en 1980 y tantos a Yasmin Esquivel. Entonces el presidente diría: Ya ven la UNAM derechizada contra una persona que yo ¿Sí? protegí, que a yo quería de presidenta de la corte. Yo, mira. Y ahora con esto dice: Ah, nos avienta la pelota. Bueno, pues es
1: de que la Dirección General de Profesiones de la CEPA. Ahí está la que expide la las cédulas profesionales para que. Cualquier egresado con un título universitario, un título profesional, sí, puede ejercer esa actividad profesional.
2: Pero acuérdate que el presidente llegó a decir también cuando empezó este escándalo tan bochornoso de la señora, el presidente llegó a decir, el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra. ¡Ah, chinga! Entonces yo voy a ir a Santo Domingo, me voy a sacar un título de médico y de doctorado en, en cardiología... Y voy a pedirle que me dé trabajo ahora que el sistema público de salud va a estar como en Noruega. No, en Dinamarca. Como en Dinamarca, bueno, en bueno, los también, países sí. nórdicos. Y que me lo valide. Y cuando me digan, oiga, Marín, no sea falsario, cabrón, ¿cómo presenta usted algo falso? Yo voy a decir, el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra, joaquín. Siempre, tú
1: siempre citando los clásicos.
2: Bueno, pues Busca a mí que no me vengan con el cuento De que la ley es la ley <risa> Es ahí quedó Oye,
1: Carlitos Viste al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández En la parroquia, qué revelación Yo creo que uno de los instrumentos Más difíciles
2: de tocar Es la marimba Mira, Joaquín Yo no tengo el gusto De conocer a Don Augusto López Sé que tú lo has tratado Y lo has entrevistado Ayúdame, lo quiero tener en el asalto A la razón de Milenio Televisión En mis viernes musicales Yo llevo la marimba Y hacer con él Pues como lo he hecho con muchos artistas Una Una tocada Ayúdame
0: yo, yo, Asegúrale
2: que no me voy a meter en política Para nada pero... Pues ayúdame, porque no tengo manera de llegarle. ¿A, ¿A quién se lo pido? ¿Al presidente López Obrador? Pues no, tampoco. No, pues a él, háblale. No, pues si le hablo, Háblale. que Ay, me no conteste. Hablas,
1: ¿sí? Miren, vamos a ver al secretario de Gobernación, que es tabasqueño, ahí aprendió la cuna también de la ¿sí? de la marima. Una de las
2: cunas, porque ¿sí? lo no, pelean Chiapas y Guatemala. Sí. también. Bueno,
1: Chiapas ahí con los Nandayapa, ¿te acuerdas? La Nandayapa. marimba sinfónica. Bueno, este, pues... Vamos a verlo. Es que es una imagen única.
2: ...parece de los grupos que se... ...que se apostan ahí... ...afuera de un restaurante o de una cantina... ...esto, esto es una parroquia... pasan la charola... ...por eso, pero yo veo al secretario... ...y como diría su jefe, el señor presidente... ...lo digo con todo respeto... ...y digo, pues si voy pasando y lo veo... ...pues con suerte llego... ...y en la guayabera le echo una moneda... ...o un billete, aunque sea de 20... ...al secretario de gobernación... Maravilloso secretario, yo celebro sí. que tenga usted, además de su gusto por la política, eh, pues ese tipo de aficiones que relajan eso que le llamamos el espíritu.
1: Ah, muy bien. Oye, oye este, se me olvidó comentar una cosa.
2: No, hombre, lo de la fiesta infantil. con Ah, de
1: este, el
2: Cata Rodríguez. ¿Qué te parece? Me parece un error... Pero sus disculpas además no valen. No vale que se disculpe. ¿Cómo diablos educa a su propia estirpe y a los amiguitos de su estirpe jugando a ser matones del narcotráfico con gorras que enaltecen a personajes que están en apuros, pues como ¿En apuros? los señores Guzmán?
1: ¿En apuros? En la
2: cárcel, pues. ¿Qué se te cayeron los lentes? No, porque no. lo sigo viendo. Se me cayó el billete de 200 pesos. <risa> ¡Qué pesado! Debe ser en un lingotito de oro. Se le cayó el aparato que hace. Eh, se me cayó esto. Sí. Bueno. ¿Qué hace que usted nos pueda escuchar? Es... ¿En qué estábamos antes? Que estábamos este... en esta cosa que A sí ver, es una sí apología. Es una. Bueno, es una cosa. Es una estupidez. Pero. Es una estupidez, pero imagínate lo que es la mentalidad. Por eso hace un rato decía yo, ¿y qué tal con las poblaciones, las bases sociales del narco? Y luego por ahí hay otra señora ligada, creo que también al equipo Cruz Azul, que me entero que ya bajó una canción que se reventó de estos que le llaman Narcocorridos. Oye. pues. Oye. En fin.
1: Este, estás hablando de los narcocorridos y lo del subsecretario hablando de seguridad el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía que va que la va a complicar en Coahuila ya la ha complicado ¿eh?
2: pues no decía el presidente que era leal
1: vamos a ver lo que decía el presidente de él sí Juan, porque damos el antecedente rápidamente en la encuesta de Morena eh, salió como candidato este el
2: senador eh,
1: Guadiana. Sí, el empresario del carbón. Carbón. Sí. sí.
2: Eh, eh, del sombrero. Sí. No tan grande como, el, como no. el caído Castillo. No.
1: Entonces, Ricardo Mejía estuvo permanentemente haciendo campaña para ser candidato de Morena al gobierno de Coahuila. Todos los fines de semana, incluso cuando la. Eh, la el previo a la consulta de revocación de mandato, pidió licencia. Para Dos ir?
2: semanas se fue a la grilla, que, que para o promover, como diría el presidente, a la politiquería. Sí,
1: para promover el, el voto a favor del presidente, ¿sí? la ratificación no. de mandato. Eh, y ¿sabes qué? O sea, todos los fines de semana se iba. Todos los jueves aparecía con el presidente. Vamos a ver qué dice el presidente, después cuando no sale la arma de Pex. Y no obstante eso, esto dice el presidente todavía en su defensa.
0: Va a continuar Ricardo como subsecretario de Seguridad Pública, nos ayuda mucho, le tenemos toda la confianza, pero además me va a representar en Coahuila porque tenemos proyectos que son muy importantes para el pueblo de Coahuila y eh, me va a seguir ayudando, eh, Ricardo, en Coahuila, para eh, mantener la paz, la tranquilidad y eh, con mucha responsabilidad, con mucha madurez, eh, me expresó que la decisión que se tomó a partir de las encuestas en... El partido al que pertenecemos los dos, este, la aceptaba, uh -huh. ¿sí? entonces, entonces, este es un ejemplo. Ricardo, confío en su lealtad. Y, y el...
2: luego lo designa representante personal. Fíjense qué cosa tan extraña. Yo no lo vi con cargo? presidentes del Pri o del Pan. No. Un representante personal de López Obrador a Coahuila para ver qué con la elección. Además,
1: además quien fue candidato derrotado de Morena. No está mandando a un técnico, no está mandando a un político.
2: Pero si lo manda como su representante, cuando se supone que los representantes del presidente son esos que les llaman superdelegados. Entonces, pasando sobre no sé quién que sea el superdelegado en Coahuila, envía a Ricardo Mejía. Y parecía que asentaba, aunque Guadiana... Pues dijo, pues no sé qué venga a hacer, pero pues a ver qué podemos hacer. Y salta en estos días Mejía, con que siempre no. Y luego la esposa, que está muy activa en la política. Su de esposa redes. creo que le mienta la madre al. No, la, que a
1: tiene Mario ganas Delgado. de mentarle a la madre a Mario Delgado, que es un traidor. Pero hay un dato muy interesante, Carlos. Todos los jueves aparecía en esta irreal sección, ¿sí? Cero impunidad.
2: Porque lo que es México es impunidad. Sí, sí, sí.
1: ¿Y este jueves no fue?
2: Yo creo que o sea, va para afuera, supongo. No sé, vamos Mejía. a ver,
1: vamos a ver qué paso da hoy, mañana o el fin de semana. Pues ya Carlitos, veremos. Pues ya veremos, ya, ya veremos. vámonos, ¿no? Pues Joaquín, Marín, dedo, Pingüe, te quiero mucho, Carlitos, me da una gran Gracias, buena yo también verte. a ti. Que pues estés es muy bien. Y recuerde que nos vemos, ¿sí? Nos vemos. A cualquier hora, en cualquier momento, en cualquiera de mis redes, sí, con Joaquín Marín de Dopingüe en este nuevo capítulo de esta nueva temporada, la tercera temporada. Muchas gracias.
2: Gracias, Joaquín. Y buenas tardes.
0: Joaquín Marín de Dopingüe.